0: esto está eh, basado en una frase que dice así eh, en, ahora en la playa Ekeb dice 7.15 Dios te protegerá de toda enfermedad y después dice no traerá sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Egipto que conoces sino que las infligirá a todos tus enemigos en principio acá habla de dos tipos de curación una curación que vos estás enfermo y necesitas que te curen. Y otra curación que nunca está, te vas a enfermar. Es una cura tal que evita que te enfermes alguna vez. Desde entrada nunca te puedes enfermar. Y esto es... Este patrón de dos niveles se va a ir repitiendo en distintas escalas. La primera escala que plantea acá es... Bueno... Eh, que la frase Dios te protegerá de toda enfermedad es que vos estás enfermo y Dios te asegura que te va a curar. Y la de no traerá sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Egipto es que yo no las tengo. Son de Egipto. O sea, son de algo ajeno a mí que yo todavía no lo tengo y por lo tanto eso significa el segundo nivel de, de cura. El que nunca me voy a enfermar. Eso ya, de por sí, la frase está dividida en dos. una, la primera parte de la frase es propia de este libro, es la primera vez que aparece, Senekev, cuando Moshe Rabbeinu le da discurso a los que son la generación que está por entrar a la tierra de Israel. Y ellos no estuvieron en la entrega de la Torah, ni salieron de Egipto. La segunda frase dice eso de que ustedes conocen esas enfermedades de Egipto, la cita de Shemot, cuando le estaba hablando la generación anterior, la que ya están todos muertos por los 40 años en el desierto. Esa diferencia es muy importante Porque la generación actual De Moisés Rabeno, la que le está hablando ahora En este libro Son gente que ya hizo Teshua. Pasó por la rotura de las tablas Ellos aprendieron de las segundas tablas Y de la muerte de todos sus parientes en el desierto Entonces ellos aprendieron del error En cambio, la generación anterior La que salió de Egipto Son justos Porque en la entrega de la Torah Ellos se volvieron completamente justos Sadikim entonces si hablamos yo hice una tablita tenemos cura 1 la de que vos sos un enfermo que necesita cura es un balte yuva. y la que nunca te vas a curar nunca te vas a enfermar digo porque de entrada no tenés enfermedad el tzadik porque el tzadik nunca peca entonces si el pecado es lo que trae todas las enfermedades y la muerte el tzadik no requiere de una ayuda en ese, en ese aspecto porque no, porque hace todo bien entonces acá tenemos el nivel de balteyúa y el del Tzadik eso ya es la primera instancia de la división ahora, dos más profundamente hay que entender cuál es en general la enfermedad de qué enfermedad estamos hablando ¿Sí? en primer lugar la raíz de cualquier enfermedad es la enfermedad del amor estar enfermo de amor es <ríe> muy interesante porque esa es la, que la enfermedad eh, como que en este mundo no es tratable a nivel eh, clínico que está enfermo de amor eh, ese es como algo que la persona le es como más una cosa de terapéutica viste pero acá dice que no es la raíz de todas las enfermedades que es cuál es el amor que está hablando acá el anhelo y la sed de, de algo que te falta tan profundo es que te enfermaste no puedo si no tengo esta cosa me enfermo eso es el amor obviamente está hablando de algo espiritual por ejemplo la cefila de Malhut la cefila de Malhut tiene una enfermedad ...que es lo que dice el Sobar que cita... ...es una sed que no se puede saciar... ...y no se puede callar... ...no la pueden acallar... ...de qué está hablando... ...de qué tipo de anhelo... ...hay tres tipos de anhelos... ...en el mundo... ...que son paralelos a este maljul... ...que no pueden ser callados... ...por ejemplo... ...el anhelo de un... Eh, ...de una mujer... ...por su marido... ...dice que la, la mujer en verdad... no tiene una obligación... ...de casarse... ...y tener hijos... ...la obligación es del hombre... ...por eso... Entonces, que la mujer tenga algún deseo de estar con un hombre se llama teyucá. Es un antojo incondicional y no puede ser callado. O sea, por más que esté con el marido, por eso son insaciables. Te piden zanahoria, sí. vos fuiste, yo no te pedí eso, te quería otra cosa. Sí. Porque eso, esa locura graciosa que uno que, viste, ya viene de, 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 de Venus, nosotros de Marte, esa, esa típica... Es real porque la mujer no tiene una obligación para... Con respecto al hombre, entonces su anhelo por él, su deseo es insaciable, ah. es infinito. Y hay otros, pero acá cita este, porque y la palabra y ya, mujer, viene de Esh, fuego. Ese fuego que siente, que es Esh, hei, y ya se escribe Esh, fuego, hei, el fuego de la hei, hei del nombre de Hashem. en la última hei, la última hei, yud, kei, ke, yud, ke, hei, y la bab, y la hei, la última hei es Malhut. Entonces la mujer, tiene eh, 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 como está en el plano inferior, necesita, eh, anhela eh, conectarse con la yud, que es la primera letra de donde ella procede, de la yud original del nombre de Hashem. ¿Y que, cómo se diría es yud? Ish, hombre. Entonces, por eso quieren a los hombres. Si no es porque sea masculino y todo, y por el macho alfa y por la necesidad de que... De que Ensamblar el material por el cual fueron hechos. No, es por una cuestión de algo espiritual. del anhelar, la Gei anhela la Yud. Y hay dos tipos de fuego, de anhelos fogosos: el oscuro y el blanco. En verdad, la vela, viste que la vela tiene una parte negrita abajo, viste, está dividida en varios colores. ¿Qué es este fuego negro o fuego blanco? Ahora va a explicar. Oh, Dios, en el sentido tipo así de, de cosas medievales sí, hay, sí de, obvio, de, sí el oscuro pero todos los medievales <risa> es bíblico eh, Dios, ah, mirá de dónde viene todo esto Dios cuando hizo el, el día hizo ere baiere baiboker by un día está compuesto de noche y mañana no de mañana y noche como el, el civil nosotros empezamos el día en la noche ¿Y esto qué quiere decir? Los sabios interpretaron de manera eh, filosófica que el mundo fue creado en primer lugar con la oscuridad y después le puso la luz. ¿Por qué? Porque el mundo, eh, todo funciona así, de que primero Dios abarcaba todo, su luz abarcaba toda la existencia. Él tuvo que remover su existencia para darle lugar a la, a la existencia nuestra. Entonces, esa remoción, ese se llama tzimtzum, esa contracción o remoción de luz, eh, Hizo que sea primero oscuridad, le dio el espacio, nosotros lo que llamamos el espacio de la existencia, se llama oscuridad. Y después le metió luz, ¿qué significa la luz que le metió? Una luz cabo, una luz formateada para que empiece de vuelta a llenar de presencia, de existencia, de vitalidad los mundos. Se llama cabo. ¿Qué pasa con lo que quedó, que Dios no está dando? Porque Dios sacó algo para meter otra luz. Una luz más eh, la que nosotros, la que es eh, la que da lugar al tiempo, a la cronología, a que nosotros experimentemos eh, la realidad espiritual, pero a poco, la gradualidad. ¿sí? Todo el orden es jerárquico y burocrático de la creación. Pero lo que quedó, las el remanente, que se llama primera oscuridad, ¿sí? y después está lo que son las luces y los recipientes que componen el, el, el cabo. Entonces, acá tenemos... Eh, ¿Qué sería eh, la luz oscura, fuego blanco o fuego negro? Fuego blanco sería el, el, después, eh, cuando se llena de luz. Y fuego negro es el espacio que quedó para que exista este mundo. Cuando, cuando se llena, lo que llena de luz nuestro mundo lo llena de a poco. Fuego blanco se llama porque se va de, de, de eso de a poco se va a ir llenando de a poco hasta que vuelve la presencia de Dios como estaba antes de que se remueva. Pero de una forma ahora aceptable. puede llamar fuego blanco. Fuego negro es cuando todavía está oculta esa existencia. Acá en palabras de, del discurso dice así, eh, que es complejo, por eso, eh, como son muchos términos, dice, las letras y remanentes que están en el nivel de oscuridad ¿sí? está en un nivel de oscuridad porque con respecto a las luces y los recipientes la, las, las letras y los remanentes son recipientes que vienen a ocultar Dios cuando, Dios cuando oculta la luz lo, queda algo de sí no es que cuando habla de remoción de Dios ya entonces Dios no existe más eso es lo que da lugar a la, a la, a la duda filosófica de Dios dejó un van del planeta y ya no dependemos de él, no lo que, lo que queda de él, ¿sí? su, su presencia, ponele, es como cuando vos borrás algo en un papel, queda un, una reseña de que alguien ya borró algo. Eso, eso, viene, eso Su función es ocultar. A pesar que los recipientes son creados de la luz y por medio de la luminaria, así son las palabras, la creación de ellos viene de la remoción, en verdad, del ocultamiento. Los recipientes, las cosas que hoy en día se llaman receptores, Vienen a partir de que algo se ocultó Por ejemplo A ver, vamos a, si lo hablamos en términos prácticos Un vaso ¿Un vaso por qué fue creado? Porque, porque existen los líquidos para tomar La necesidad de beber Si no, no habría necesidad de hacer un vaso Pero es verdad Pero en verdad lo que dice acá es que el vaso Es lo que oculta El líquido Y lo contiene es decir, aunque el, el líquido vino primero y después vino el vaso para poder cumplir la función de tomar el agua en este caso de usar el agua pero el vaso está cumpliendo una función que el agua no necesitaba en sí misma que es che eh, yo soy libre y puedo estar en, en, todo, en donde yo quiera en un río fluyendo como se me da la gana y me lo, me, me lo, me lo, me lo limita hasta un vaso entonces la función de todo recipiente es, es limitar y ocultar por más que sea positivo pero no quita que la origen sea el ocultamiento. Es decir, que a pesar que la forma de ser creado... En el plano espiritual, los recipientes... No se parece a cómo fue creado el cuerpo. Porque el cuerpo acá abajo... No viene del alma. El alma no necesita del cuerpo. Para que sea... Por eso el cuerpo no fue creado desde el alma. En, en cambio... Los recipientes sí fueron... Eh, eh, constituidos por las luces. Aunque es verdad que es así. ¿Sí? Como dice, bueno, vos le das vida a todos y no le das, le das vida, sino que los creas a todos. Es decir, no se parece la creación de los recipientes a la creación de un rayo del sol con el sol, porque cuando, vos, cuando el rayo llega a vos del sol, es una revelación del sol mismo por medio de una distancia que hay o una capa de ozono que te lo oculta. ¿Sí? En cambio, los recipientes vienen del ocultamiento de la luz. Directo. no viene, El sol no, el rayo viene del sol, de la luz misma solo que no es luz total porque hay una distancia eh, y, el, la, y el alma, eh, digo, el cuerpo no viene del alma misma, tiene una creación propia, a le da una creación de la nada, por eso vos podés tener un cuerpo de determinadas proporciones pero, y el alma es como que, que eh, viene después, algo que se te insufla después, las capacidades para ese cuerpo, se adapta al cuerpo, pero no al revés, el cuerpo no se adapta al alma. El cuerpo sería como algo superior en todo caso. Porque fue creado directo, o sea sin contemplar el hecho del alma. Después se le puso el alma para adaptarla a ese cuerpo. ¿sí? En, en, eh, pero no, los recipientes fueron creados del ocultamiento de la luz. Y eso se llama, primero fue creado la oscuridad. La oscuridad no es solo la no luz. Es algo que fue creado, un recipiente. Como fue creado una, una posibilidad de recibir la presencia de Dios, un vaso. ¿Sí? Fue creado para, que algo, para recibir y contener un líquido que después va a existir. ¿Ok? Y ese es el concepto de después luz. Luz viene después del simsum que es el cab. El cab también se proyecta. El cab es una luz que viene jerárquica, ya trabaja para el simsum, trabaja para la burocracia, para el ocultamiento. Es, un cab, es una línea que se traza con medida y ilumina para iluminar. El, el espacio que dejaste con el Tsim la oscuridad es espacio. Entonces, la luz también es categórica. Vos, cuando te compras una linterna, depende a dónde vas. Si vas a un bosque súper oscuro, vas a necesitar una intensidad de luz más, más importante. Y si querés, no, no, era, no, es para encender un, una velita y comer románticamente con mi señora. Bueno, ahí necesitas una luz de menos intensidad. Entonces, el cabo viene ya después de que hay un Tsim significa ya adaptado a ese vaso. Es como dirías... Que el agua, el, líquido, eh, o sea, el vaso fue creado de tergopol claro. Y después fue inventado lo, cal, lo caliente Para que tenga una función este vaso claro. Es al revés de todo lo que nosotros En el mundo espiritual funciona todo al revés Los recipientes fueron antes de las luces Bueno eh, Ahora el, eh, Por eso o sea, en términos era, era difícil Viste técnicamente como, como Ahora todo esto se llama es Un fuego oscuro Es decir que incluso la luz Kab, como, como su concepto es iluminar la oscuridad del Tsim se llama fuego oscuro. No es fuego blanco. Y en general es el memal que Dios llena los mundos de acuerdo a cómo los mundos necesitan que Él los llene. Si vos sos un perro, el perro no necesita un alma superpoderosa, humana dentro de sí, una función tan compleja. Entonces, Hashem adapta una energía particular para lo que es el recipiente perro. Y así con cada cosa. Eso se llama que Dios se adapta a, las, a los recipientes. Luz que se le da vida, pero negra. En cambio, luz blanca es la luz que es toda abarcativa por igual. No es jerárquica. Viene antes del chimtsum Viene antes de que se marque una burocracia y un propósito. Está por encima de cualquier eh, ocultamiento. Incluso esta luz... Mm. Que vos decís, bueno, pero el Simsum hace que esa luz no pueda tomar presencia, porque antes tomaba presencia, se tuvo que ir para darnos existencia. Es sabido que el Simsum hace un efecto, pero no hace un efecto en la luz anterior. Es decir, Dios, la magia de esta luz blanca es que la luz blanca es una luz blanca porque siempre mantuvo la pureza y el simsum no le afecta, no, no. en cambio la, la luz que viene después del simsum ya está afectada por el simsum, porque de acuerdo a cómo el simsum hizo algo, esa luz tiene que adaptarse. No. Okay. Eh, ¿Sí? ¿Vamos, Marto? Solo que todo efecto del simsum es solo con respecto al lugar vacío que dejó, cuánto se puede expandir al lugar vacío, cuánto puedes iluminar en él, eso es lo que hace el simsum, afecta hacia el después, no hacia el antes. No. Pero la luz misma nunca, nunca tuvo cambio, eso es que decimos que ayer nunca cambió, que Jim siempre es el mismo, ¿eh? fue y sí. será siempre igual. Antes que se creen los mundos, Dios es igual a, de como después cuando dejen de existir. ¿Cómo Dios mantiene un.? Es como alguien que. Eh, como ya, bueno, siempre hay que citar Inception, porque es la película primordial. Es acordarse que vos siempre estás en un sueño. Sí. Nun, nunca perder de vista que vos sos una persona que vino, que, que está despierta en otro lugar y, y nunca comerte la madre que estás viviendo una afección. Claro. Dios sabe que esto es temporal que el cab dura 6.000 años y después del año 6.000 las cosas claro. cambian claro. todo vuelve a lo que era antes la normalidad nadie muere, nadie se mata nadie roba, vos decís wow qué utopía, no, es que esa era la realidad vos empezás a despertar vos eres un tipo eterno, despertate el despertar el santo que hay en vos el despertar el Dios, el Ein Sof hay en vos es por la, es por la distancia de eh, comparativa que de, de, de luz oscura y luz blanca, que se llaman así. Es decir, luz oscura desea la luz blanca. Porque la luz oscura era, era luz blanca, perdió de ser luz blanca, y por eso extraña lo blanco. Es muy racista esto. Pero es como que los... Bueno, Michael Jackson lo entendió perfecto. Lo negro desea lo blanco. Claro. Pues lo blanco es lo, es lo puro del original. <risa> no sé, no, no, no me malinterpreten. Dice la cabalá. <risa> bueno. Y así funciona todo el sistema jerárquico llamado istanjelut. Es decir, todo viene con luz negra o luz blanca, con un anhelo. Algo que cambió. Estaba en un plano superior, pasó a un, un siguiente plano y ahora extraña el, el plano anterior. Eso le da sed y deseo. Entonces, el primer deseo de todo fue la luz antes del simpson. La luz antes del simpson no necesitaba nada. El simpson generó el primer deseo. Porque la primera cosa que vino después del simpson es deseo de volver atrás. Y mientras más distante, no importa qué tan distante o qué jerárquicamente va bajando, todo tiene su deseo de, del plano del cual vino. ¿sí? Eso se llama primero oscuridad, después luz. Siempre, Toda la gente vive esta receta. Primero hay algo que ¿sí? se le saca, se pierde algo y ahora lo anhela. Y, y por eso necesita dar luz. Necesita moverse en aras de volver a ser el que, lo que había perdido, pero ya obviamente en otro nivel, en el nivel en el que le toca ahora. Como he sabido del ejemplo un, un rabino y un, y un alumno. Al principio, el alumno solo escucha palabras. Las palabras, las letras de la, de la, de la disertación. Después, su tarea es captar, che, ¿qué me está hablando? primero, porque es, en verdad en Torah es así primero el, como que el rabino habla nadie lo interrumpe se escuchan las palabras a veces incluso terminó y después ya está y como ahora que estamos estudiando las palabras después de muchos años que la dijo ahora es nuestro momento de estudiar es el segundo paso después viene profundizar intelectualmente y hasta 40 años, dice la Torah que tarda uno en asimilar la verdadera eh, intención del maestro por el cual te enseñó esas palabras entonces es todo un proceso ¿sí? eh, jerárquico, eh, burocrático. Y así es con respecto también en el plano espiritual que dijimos antes de los recipientes. Los recipientes primero fueron hechos las letras, las, uh -huh. lo, 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 el origen de, lo, de los receptáculos. Después se le empezó a meter luz y fue bajando. ¿sí? luz, Hasta que llegue, a la, a después de esos 40 años, eh, entre comillas, místicos, se llega al nivel delante del Simpsum. Toda la idea es poder conocerlo a Dios como era antes del Simpsum. Entonces, ¿para qué nos estás ocultando cada vez más? Porque es la forma que tiene el maestro Dios, ante el Simpsum, de enseñarlo. Y lo peor de todo es que él creó, lo mejor de todo, es que él creó un alumno. Porque el alumno no existía de antes. Él, él creó al alumno para que después lo pueda entender a él. Bueno, y así con todos los niveles de deseo de algo que está por arriba de uno. Malhut tiene un deseo, como es el último, el último nivel en todas las escalas, de la Sefirot siempre es la última, Marjud siempre es la última de tiene es la que tiene el anhelo, la que siente el anhelo, la que nadie la, no puede callar la sed, ¿sí? no, tiene, no tiene interrupción su sed, porque no tiene un nivel, si vos engendrás algo más bajo que vos, eh, el, lo que tiene el deseo es lo de que está abajo, y vos ya no. ¿Entendés? Es como, pero el malhut es lo último. En todos los niveles sería lo último. ¡Andale! Bueno, entonces, ¿qué tiene que.? Todo esto eh, eh, vino porque hablaba de la enfermedad del amor. Que, que, que la primera la raíz de toda enfermedad es la enfermedad del amor. En malhut, la que representa la, la necesidad de anhelar del de, de, de origen del cual venías. Eso se llama la enfermedad del amor. Ahora, en el hombre, cuando está sirviendo a Yem también existe anhelar a la divinidad porque captar que estás distante a él cuando vos empezás a estudiar cada vez, mientras más sabés, menos te das cuenta que menos sabes. como solo sé que no sé nada yeah. para poder decir solo sé que no sé nada tuviste que saber mucho o sea, la persona que empieza a estudiar y acercarse y captar cuestiones de divinidad se das cuenta lo distante que está cada vez más del infinito de Hashem y genera un deseo ¿sí? que no se sacia Dice una persona que no se les hacía porque estudia y dice: Che, yo pensé que esto me iba a generar plenitud. Me mintieron, me dijeron que. Eh, sí. que no, que no, no. Que hace una vida plena de sentido. Ok, estará plena de sentido, pero vacío de, 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 de una sensación de vacío tremenda. Porque, como si yo realmente me estoy acercando a Dios, quiere decir que tengo que sentir sed y anhelo cada vez más. Porque si no, no sería Dios. Me estaría acercando a una fuente que tiene fin. Con una persona ahí ya se siente feliz y contenta donde está, algo está pasando, algo está mal. No estás creciendo. No vas a crecer más ahí. Obvio que hay que estar feliz y contento y sentir placer, pero tenés que avanzar para poder sentir el placer del siguiente nivel, el del siguiente claro. nivel. El... Y eso no tiene fin, dice acá. Obviamente no nos vamos a quedar con esto porque si no es una tortura. pues una... eso se llama enfermedad pero por eso lo llama la palabra enfermedad, utiliza la misma expresión, porque es una enfermedad llamada enfermedad del amor, que es la que tenía Moshe. Moshe estaba enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Porque él captaba, él llegó a, él, él vio sin cristal, sin transparencia sin este, velo alguno, la presencia de Jem, por ende fue el más enfermo. De hecho, él, él, él estaba enfermo, ahora va a decir hasta el punto que él tuvo... 49 llegó a ascender a 49 portales de entendimiento, hay 50. Sí. Él ascendió, la palabra jolé, enfermo, de matria tiene la misma numerología que 49. Entonces, hay 49 portales de, de, de conocimiento. Cuando llegas al 49 estás enfermo. Claro, no, es que hasta que no llegas al 50 siempre estás sí, enfermo. Claro. Eso lo que decir, claro. no puede que estés en el 1 o en el 2, porque como siempre estás en uno de los 49, ¿eh? sos un enfermo. Te falta el 50. Hasta que no llegas al 50, el Nun, el nun no, 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 no te sentís enfermo. Entonces, por eso él murió del Nun. Él cuando ayer le dio el beso divino, dicen que o sea, espiritualmente significa que le dio, le el, el sació, lo, su deseo era ese. No solamente de, él quería morir con el beso divino, él quería morir, quería morir, eh, por, se quería morir, porque sí. no tenía el portal 50, sabiendo que existía. El que no sabe que existe está enfermo por otra cosa. Pero la raíz de cualquier enfermedad proviene de esta enfermedad. Ya, ¿qué quieres decir? Que, o sea, que. Muy, eh, se quería morir. Porque no podía llegar al nivel 50. Claro, porque si sí solo es un regalo que viene de arriba. No importa cuánto esfuerzo te pongas. Y después va a explicar el discurso cómo eso lo podemos. Eh, cómo dar lugar después. El no querer el portal 50. Lo importante es que lo quieras. Que, lo, que estés enfermo de eso. Claro. Porque si bueno, estás enfermo de eso. El error eh, es estar enfermo de un nivel menos. Porque eso vos pensás que te vas a curar y en verdad te, estás en, te, te vas a seguir enfermo. Listo. Esa es la idea. Es, acá hay dos, blanco-negro. Blanco-negro. O, o estás en el portal 50 o, o estás enfermo. ¿Qué haces? ¿Qué haces Trata de meterte ah, en el bar ¿eh? Sí, sí, sí. No y después, 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 te hago el. Sí, bueno. sí, por el, lo, la enfermedad la causaba el hecho de él haber comprendido la distancia que tenía con Dios. Por eso él decía, no, él era el más humilde de todas las personas sobre la fuerza de la tierra, ¿Por qué? porque se sentía cada vez más chico. Claro. Es más chico, porque al ver la distancia que tenía con Ayem, y si sí te volvés cada vez más empequeñecido por tu la nada misma que sos. Y ese concepto de que enfermedad, bueno, lo saca eso, que es que 49, entonces que a él le faltaba el portal 50, pues llamaba enfermo a pesar de ser 49 portales de Vina, de que esos es que ya, no es que sos un enfermo que te, te alcoholizás, fumás, te viciás. El tipo está estudiando al, el Ocus, es decir, la divinidad misma, en sus 49 portales de ascensión que hay. No es mi culpa, hay 49 portales, yo tengo que ascender en eso. Sí, pero nadie, no significa que sea malo estar enfermo. Ya está enfermo, punto. No es que es malo o bueno, es la raíz de lo que se llama la enfermedad. Enfermedad Gematria 49 Incluso que este estés en los portales 49 de, eh, de entendimiento Y esto es la máxima Elevación que uno puede llegar Desde abajo hacia arriba Desde vos hacia Yem ¿Sí? Sin embargo, como te falta el 50 Tenés acá Solo 49 Y solo te falta uno Pero como es Gematria enferma Y vemos que eso es lo que produce la enfermedad Y dice acá que todavía te falta En términos de Sefirot Vos tenés Hojma y bina que son dos formas, dos eh, funciones dentro del entendimiento de Dios. Si vos tenés Biná, porque no son 49 portales de Hojma, son 49 portales de Biná. El hecho de que solo tengas Biná y no Hojma, te vuelve enfermo. ¿Qué es Reía, vista. La visión, el tercer ojo, porque no es la visión física, sí. es la visión, después se traduce en lo físico, pero es la visión en primer lugar intelectual, haberlo visto. Cuando una persona no, ve, no vio algo... No importa cuántos detalles tengas del suceso, del hecho, siempre te, va, te va, vas a flaquear. Porque cualquier detalle que se aparezca nuevo, que vos no, y no, no estás seguro si fue así o no, porque no lo viste, y eso te hace estar enfermo. El que tiene Biná es captar algo solo con y no con el ojo de la Josma. Por lo tanto, tenés un deseo, un anhelo constante que no te lo puedes sacar, que eso se llama el Portal 50, la visión. ...que por medio de la visión... ...venías la esencia de la cosa misma... ...y no necesitas recurrir al intelecto... ...porque... A llegar, no van a la enfermedad. Claro, ...se van a cuidar las enfermedades... ...a eso va a llegar, muy bien... ...justamente, mientras más captas vos... ...más distante estás de la esencia... ...porque vos sos el que capta... ...vos sos el que está en biná... ...y la esencia está por encima de cualquier captación... ...como la luz blanca y luz negra que vimos... Dios, ...vos por más que le metas mucha divinidad... ...a tu vida... Dios, la divinidad verdadera estaba ante el simsum vos lo que estás haciendo es llenando el espacio vacío del simsum con divinidad pero no estás conectado con la divinidad que nunca fue alterada por el simsum entonces todas tus captaciones de divinidad están basadas en cubo con simsum primero el simsum siempre gana porque vos estás vos estás captando algo de Dios simsumeado uh -huh. en, en una metáfora maligna tipo sí. el simsum es como el diablo Tipo, hizo, agarró a Dios y lo fragmentó, en, en lo fragmentó en, para que vos puedas vivenciarlo en un espejismo. Siempre va a ser, va a ser una ilusión propia del Simpson y no es la verdadera luz que estaba antes. Eso como lo explica en otra filosofía que es, es re feo porque es como que Dios ahí está perdido en una ilusión. Claro. Y no, Dios tiene el control de todo. De hecho, la idea del Simpson dijo era como el maestro que primero te dice las palabras que te quiere enseñar y después vos vas captando hasta que llegás al entendimiento máximo del maestro después de 40 años el objetivo es la redención final y magia que no es que nos dejan abandonados en un estado de enfermedad continua te está explicando que sí, que mientras no estés en magia estás enfermo claro. es decir, mientras no estés en el objetivo final te, hay una enfermedad que, de que te falta algo de no sentir la presencia de ayer como estaba antes del Zoom entonces, mientras más captás, más lejos de la esencia la esencia es lo que está por encima de cualquier tipo de re, revelación o manifestación Mientras más manifestación de la más sublime, ya sea el Ganeden, incluso que te vaya y digas, bueno, me, me pego un disparo, un corchazo y me voy al Ganeden. Bueno, después de pasar un ratito por el campo sí. puede haberme suicidado. Pero no, no capto mi esencia. ¿Por qué? Porque el Ganeden está, está sujeto al tzim no. Es una trampa. <risa> no hay que morir. La idea es no se puede apreciar la esencia. Entonces, el deseo ahí es insaciable. Como eso decía el Alterreve, se tiraba al piso en un estado de apego absoluto a Dios, se golpeaba contra las paredes, diciendo: ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay en el cielo que me puedan ofrecer? En todo lo espiritual que existe, el Gané en Supremo, el Gané en. El Olama ¿Y en la tierra qué es lo que yo puedo desear que no seas vos? Yo te quiero a vos. Y él no soportaba nada y estaba enfermo. ¿Sí? De, sí, de no poder captar la esencia por eso el valor tan importante de eso es lo que le pasaba a él digamos se difundió como una historia para poder entender qué, qué experimentarías si estarías en esta enfermedad eh, que se llama la enfermedad del amor ah, un consejo para saciar la enfermedad lo dice Ray Shlomo eh, sosténme con tortas de pasas refrescame con manzanas porque estoy desfallecido de amor ¿Eh? Sí, siempre sí, sí. <risa> dice Bueno, rey salomón, el rey Salomón dijo primero saciame con tortas y manzanas. ¿Qué son las manzanas? Eh, las tortas, perdón, las tortas es una comida. Después dijo, refrescame con manzanas, no por comida, sino por el, el olor de la manzana. Raro, porque yo nunca le olí nada a la manzana, pero bueno, eh, no sé qué manzanas tiene el rey salomón Bueno. Mucha, mucho, <ríe> mucha, manzana tenía. Sí, 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 de sí, sí, todas las naciones. Eh, el servicio, Yem, de comer se refiere al Turaim Itzhwot. El de, de Reag, el, el de aroma, es Teshuvah Porque dice, Itzhak, cuando estaba ciego, entró Jacob con el traje ese de casa de, de su hermano, vestido de su hermano. Y él olió la fragancia de sus ropas. Dijo, uh, la fragancia, esta es como el, el jardín del eterno. Sí. Y estaba re contento por la fragancia de sus ropas. Como dice las fragancias de sus ropas, las ropas que menciona acá es, con la fragancia, es la teyubá. La teyubá es lo que le dio ese, ese saciamiento, eh, captó la esencia de, de, lo que, de lo que es la cosa y sació su sed. Eso es lo que traduce como Por cuanto Ese es el consejo que da al enfermo, que dice Shlomo, no al enfermo de amor. O sea, que tenés que cumplir todo el mitzvot y, y hacer teyuuá. Porque con el mitzvot no es suficiente. Tenés que lograr el nivel de tejuá Ahora, que hace un Tzadik Que el, el Tzadik vive enfermo constantemente. Porque el tipo no puede hacer tejua. no Esa es, una cuestión, es la cuestión. Por eso nosotros vimos que el chadi, que nunca hace falta curarlo porque nunca se enferma pero por el otro lado, es bueno enfermarse porque es bueno la enfermedad del amor porque te curás si no va a haber cura el problema es que la cura, ¿cuál es la cura? la cura es el el del And Simpsons el, 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 el zay dice, te envidio porque, porque yo no puedo, puedo experimentar la esencia no puedo hacerte yugada, yo solo puedo hacer la Torei Michoel que me dice el guion y mi, y mi cuerpo responde a eso entonces por eso viene el magia que te tiene que hacerte llevar a los tzadik, que es lo que dice que va a pasar pero bueno, a veces puede hay un poco lo, el futuro pero bueno, por cuanto que todos los asuntos vienen en forma burocrática y jerárquica la enfermedad del amor se, también se instaló nosotros, no venimos, nosotros nos, nos enfermamos de amor primero, es lo último que nos pasa de hecho es después de haber estudiado que no sabíamos ni que existía esa enfermedad <risa> yo ahora quiero esta enfermedad o sea, quiero enfermarme de esto ¿En, ¿a qué país voy para que me, me pico un mosquito y me enferme de esto? tenés que ir a picarte vacunarte con jacidos. no existe concepto no, no pero no es la sí, enfermedad no es del amor existe, de alguien, digamos... una chica, ahora va a decir las enfermedades que, que son propias de nuestro plano, como vienen burocratizadas y malformadas ¿sí? de este origen, en verdad nosotros tendríamos que enfermarnos de amor, esa es nuestra función estudiar okay. tanto que darnos cuenta que no soportamos más y que no hemos sido sin la redención porque si no estamos totalmente enfermos claro bueno. eso sería lo, eh, obvio el ideal si pero... no tenemos una, in, una interferencia de por medio pero hay una interferencia ¿cuál? el Yetzelará la enfermedad del Yetzelará es decir que el Yetzelará primero te da te hace poesía eh, prosa ¿no? te da eso como labia te discursa Entulsa, de... te dice che eh, y cae hoy hace esto así bien. se la que él, te, él no empieza con cosas graves él empieza con cosas que vos también haces y son buenas y positivas un día te dice que hagas esto y si lo escuchaste la primera vez ya, ya, ya se vuelve, viste como entra en tu casa y se vuelve el dueño de tu casa ¿sí? como los gitanos en los simpsons lo dejaste entrar y terminás mirándolo a ver que él está viviendo en tu casa perdimos contra el mejor muchacho bueno, como explica en nuestros Reves, que el se de ordena a la persona, primero aconseja a servir a Dios en, con algo de santidad. Es verdad que es como una ramera que vino a seducir al príncipe y que en verdad fue contratada por el rey para que el príncipe no caiga. Entonces la ramera no quiere que caiga. Entonces lo va a seducir más o menos, como para que para probar. Pero la ramera, la idea es que no caiga. Si va a caer la ramera, si no, este era una joda para video match. era una prueba de tu, de tu papá. El no, tema es que... El no. tema es, que un, si vos le diste lugar, entonces te enfermaste primero de frío. Hay una enfermedad llamada El Frío, que ahí trae una guimara Dice la, la frialdad que duya Él te hace hacer cosas de santidad para que se vuelva como, viste, como rutinario. Como, como rutinario, claro. ¿Viste? Cuando ya empezás a. No, man, te feliz, sí, todo se pone te es interesante porque empezó bien todo, pero ¿por qué ahora está frío? Porque, te, porque escuchaste el y Después de eso viene, ese eh, por eso después te falta voluntad, perdés la fuerza de voluntad en tu servicio a Dios y las ganas por, por, eh, por este consejo que dio el litera. Y después te enfermas de calor. ¿Qué significa okay. el calor? Por cuando ya no tenés ganas en que duya, empezás a buscar calor en otras cosas. El calor y la vitalidad la empezás a buscar en las cosas que no son de que Y como son eh, fuegos extraños, eso se distalgiatea en algo peor. Porque el alma animal funciona que primero siente y después ascienda el cerebro. Primero te hace, te toma el corazón y los sentimientos y las pasiones. Si logró enfriarte de santidad y calentarte del otro lado, ahora es el momento de atacarte el cerebro. ¿Qué significa el cerebro? Eh, la clipada es la que es la peor de todas, es cuando uno empieza a razonar y, y estudiar cuestiones que no son de santidad. O vos usás tu cerebro, tu capacidad binah, que se te dio para meditar en Hashem en otras cosas eh, eh, atacó ya la base central del, del alma divina que es donde está en el cerebro entonces todo lo que empezó por un, por un deseo en el corazón ascendió al cerebro, se te subió la cabeza se te subió la cabeza y se enfermó, se llama la enfermedad de la del, del intelectualidad algo así del, del, eso, de la lógica que sus lógicas eh, ya no te dan tranquilidad. Porque esto se llama, eh, Rambam hizo un libro para este tipo de gente, se llama La guía de los perplejos uh -huh. o de los porque eh, En esta generación no hay alguien que esté enfermo realmente así, porque las preguntas que hacen, nos hacemos hoy, por más que decís, no, yo tengo una re pregunta intelectual, eh, en dos minutos viste un dejado de jabón, cualquiera te la contesta. Es como que buscás Google y te ha respondido, pero las preguntas filosóficas fuertes, son las que no te dejan tranquilo. No puedo dormir, no puedo descansar, no me dan tranquilidad mental y paz, no me dan paz. Y eso hace que arruina tu alma, porque por la carencia de... de acá dice que te, al no tener dat, porque según una de las mamarim de, de Reber Rajab y el Zohar, dice que el, el, la clipa tiene jojma biná, pero no dat. ¿Qué quiere decir? Dat es la facultad que asimilaría todo lo que vos estuviste desarrollando y, y entendiendo DAT te da tranquilidad es decir, elegiste un patrón de vida y llegaste a estar conforme con el mismo y asimilarlo en tu vida diaria pero cuando te propone filosóficamente razonamientos que no tienen DAT no tienen agarre en, este, no en, en la realidad no te da tranquilidad nunca y eso, entonces, eh, la persona no puede terminar de, de inclinarse hacia qué, hacia qué, a qué propósito, a qué sentido tiene esto. Entonces, no tiene edad, no tiene descanso eh, y, y está todo el tiempo razonando y, y cuestionando y no, 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 no está tranquilo. De esto viene la enfermedad de la... que dije antes del...? ¿Cómo se llama? La vesícula biliar. Lo, lo leo de la quemara La quemara dice es la metía dice así rabillaciar dice qué significa toda enfermedad cuando ya tenés eh, toda enfermedad que dios dice que va a sacar te va a proteger de toda enfermedad viene este Pazuk, analizan qué es? te va a proteger de toda enfermedad es la vesícula biliar porque esto también nos enseña con respecto al término enfermedad por qué la vesícula biliar se llama enfermedad y por qué esta es la que enferma todo el cuerpo de hecho, es la que 83 enfermedades vienen de, de la vesícula, son dependientes de la vesícula biliar. El valor numérico de majalá es 83. Cuando vos tenés una majalá es porque vino, viene la vesícula biliar. Tienes todas las enfermedades juntas. La la contesta que cuando consumís pan por la mañana con sal y beber una jarra, una jarra grande de agua, eso niega sus efectos nocivos, porque una simple comida matutina es beneficiosa para el cuerpo. Guiño-guiño, obviamente no hablan solo de comida, muy interesante este concepto. Hay que investigarlo a nivel clínico después, qué es esta vesícula biliar y por qué hay... Porque está, es un descubrimiento maravilloso esto, porque la medicina no lo sabe, yo lo consulté a un médico y no, no, no saben que es así. Que tiene estas, que hay enfermedades que sí vienen a partir de. De hecho, la, una de las magles, tumores o cosas, se descu, cuando ya están en la vesícula biliar, eh, es difícil de descubrir, porque es algo muy chiquito, eh, que, que contiene. Es como que guarda. Es como una cosa así de palta, una caja de palta, me parece que guarda, guarda ahí la piedrita y es complicado encontrar algo así. Pero bueno, eh, sacándonos de la cabeza lo físico y lo clínico, porque no está hablando precisamente de eso. La última enfermedad del de ahora se llama esto, la majalada de la vesícula biliar, que ya no siente esto. Eh, un pasuk que dice así, para los labios de una mujer prohibida que gotea miel, o los labios de una mujer prohibida gotea miel, su boca es más suave que el aceite, pero al final ella es tan amarga como la genjo y, su, y tan filosa como una espada de dos filos. No, ...no la ve venir y se come la mague... ...la enfermedad de la vesícula biliar... ...es cuando vos ves una, una, algo muy bello... ...que es prohibido... ...pero está buenísimo y gotea sobe con el aceite... Pero, ...pero me gusta... ...sí, pero no ves su final... ...el final está tan amargo como la ajenjo ...y el doble filo como la espada... ...cuando no ves las consecuencias de las cosas... ...estás eh, en, la peor, en la peor caída de la enfermedad que existe... Y, a, y, ...y cuando una persona siente... ...a pesar de que siente esto... ...de que al final está en esta, en esta situación... ...igual él eh, la toma, la hace igual... entonces eso es re, ...ya es como un suicida... ...y todo esto después viene... ...todo esto viene de la enfermedad del amor... ...de faltarte el portal 50... ...mientras no te el portal 50... ...te puede agarrar cualquiera de estas enfermedades... ...la frialdad... ...la calentura por las cosas mundanas... ...la, la, 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 la intelectual. enfermedad intelectual y la enfermedad esta de, la, de, la, de la, esta vesícula que es la enfermedad de que, comprar lo, lo enfermo es decir, seguir consumiendo lo que ya sabes que se pudre y, y te hace daño que tu servicio cuando es solo por escuchar o captar y no por ver te falta la vista, te falta la, ver la divinidad eso puede desembocar en una enfermedad de las que, todas las que dijo antes todo como, como lo que pasó con respecto al becerro cuando fue Matán Torá ¿qué pasó? Matán Torá vieron todos vieron ¿Sí? todo el pueblo vio y después Matán Torá que no dejaron de ver es muy interesante no es que vieron y entonces ¿por qué cayeron? no porque el efecto de verse desapareció cuando una vez que Matán viste se presentó con todos los efectos especiales se fue Moshe ¿no? los dejó, lo dejó ahí y ya no veían entonces solo escuchaban escuchaban que Moshe iba a volver ¿Escuchaba? Sí, sí ¿te acuerdas lo que vimos? Era todo ya razonamiento. Empezaron a razonar, empezaron a pensar en, la, en, lo que, en lo que habían presenciado. Pero eso causó después el, el, el becerro de oro, porque no seguían viendo. Y el motivo es que la, el escuchar viene de una manera en que una vez que uno escucha algo, puede después provocarle cuestionamiento si lo que escuchó es realmente así o no. lo que vi, Incluso que lo hayas visto originalmente... Después de un tiempo, si solo te basás en lo, que, en, lo, en lo que razonás, ya dudás de si lo que viste es así o no. De hecho, viste que cuando pasa el tiempo ya no te acordás bien lo que viste. Hay cosas que, que habías presenciado, pero si no tenés imágenes o video, te podés eh, olvidarte con el tiempo. Porque no te basás en lo que ves, y sino con lo que ahora eh, razonás. En cambio, cuando uno ve algo, la cosa misma, mientras la está viendo, no hay, no hay confusión. Lo mismo en el servicio a Dios, cuando tu servicio a Dios está basado en el escuchar, ¿sí? por eso como el Shema, que uno cierra los ojos y, y acepta la unicidad de Yem, pero con los ojos cerrados. Eso puede traer duda. La idea es que vos después abras los ojos y, y, y digas todo lo que dice ahí, los abras y lo veas. ¿sí? Eh, lo vivas en la vida real, carniamente, eh, en una vida de que dice y amarás a Yem cuando tú con tuve el tiempo. Si no lo haces práctico y real. Eh, se vuelve solo algo que dijiste que escuchaste, que atestiguaste escuchando. Por pues eso puede caer. Ahora, en general, la sed, que es lo que origina el, el efecto original del, del amor eh, enfermo, del enfermo de amor, esto de que uno tiene un anhelo y deseo, sed de la esencia, de que se te ilumine el Yaranun, el Portal 50, o la visión, y no solo la captación. ¿Sí? ¿Qué hay? Entonces, eh, eh, todo comenzó con la sed de la cefila de Malhut, el nivel de fuego hei, es hei, y ya, la mujer, la mujer, el origen de toda la, la enfermedad, ¿por qué? Porque primero fue la oscuridad, es decir, primero tuvo que ocultarse Dios para que pueda existir, entonces, al principio la hei era eh, eh, necesaria para, para, como instrumento para crear los mundos, la hei que es materia, de, es como las primeras palabras de, de la disertación, las palabras, no, pues el tipo dijo una frase que esto, eh, los labios de una mujer prohibida gotean miel. Si no lo razonás, después es como que quedan palabras. Las palabras solas es la hei. ¿sí? La majut, es lo que da lugar a la materia, a la existencia de las cosas eh, eh, como son, sin, sin interioridad o sin profundidad. Y, la, y, y, y cada letra obviamente se va subdividiendo y combinando entre sí para formar palabras. Y palabras después forman criaturas. ¿Sí? Y cada... Más confusión. ¿Sí? Todavía más un desar... Mientras más desarrollo, más ocultamiento. Más alejado de la esencia. En la materia original todas las palabras suenan iguales. Porque vos no tenés eh, qué sentido tiene la palabra que dijo. Eso es hey. El orden de una palabra empieza siendo... Obviamente hay un orden jerárquico para hablar. Empezás pensando en las palabras que vas a decir, porque si no podés hablar y comunicar, las palabras son importantes, nadie dice que no. Las palabras son muy importantes para que la comunicación llegue. Pero se llama materia, eh, incluso que tenga forma de algo, o de palabra, o de sentido, es eh, el com como que el... solo una inerte, algo inerte. Eso es lo que representa la última G.I. del nombre de Hashem, que es como la materia orgánica o, o inerte y después viene la captación de la luz que está dentro de esa letra lo que esa letra trata de transmitir que eso, por eso dice la frase primero fue oscuridad, después luz y por cuanto que Malhut, la hey es, es una materia, es la, la masa eh, la materia prima de, la, de las letras y de la constitución de cualquier cosa es primero oscuridad tiene un gran deseo y sed de, que, de, que, de, de la más de la más grande porque las letras son las primeras son las primeras en sufrir porque hasta que no entiendas lo que yo te quiero decir, la letra sufre mucho porque no está comunicando nada y es pura, pura oscuridad. Estoy ocultando a Dios. ¿Me agente Dios cuando dijo que salga de la luz lo que estaba pasando? Salga la luz sí, pero ocultó un montón de cosas que no dije. No. Eh, como el así de este que sufría porque el rebe dijo un Maimer espectacular y eran todos recontentos. Y el reve dice, no entendés. Si el rebe dijo este mamar es porque no entendió que ese es el máximo nivel de entendimiento que nosotros tenemos. Él podía haber dicho cosas más maravillosas que estas el hecho que él reduzca, el, el, baje un conocimiento, por más que sea súper profundo, a, a esas palabras, eh, habla de nuestra deficiencia. Tipo, es como que decir al rey, podía a haberte abierto las aguas y llegaron a la redención, y está feliz porque te dijo un mamar. Ese, ese es verlo del ojo desde el enfermo. Eh, que, que le genera una gran sed por la esencia es imposible saciarle la sed con revelaciones de Serampin es decir, los Malhut no le es suficiente con que le den eh, con tener sentido Che, ¿sabés que Malhut, vos creaste los mundos porque eh, eh, por bondad, por Gesed o por, para disciplinar justificar las cosas que haces con, por un sentido, no, no sacia la sed tenés que tener un, algo más la esencia misma, el propósito mismo que todas las sefirot, porque todas las sefirot están enraizadas en Arij, un concepto llamado arig que es la raíz de todas las emanaciones, y, 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 y Malhut está enraizada en radlo como se traduce de raíz de lo, algo así, la, la, cabe, la cabeza que no es, cono, no es, no es conocible, concebible. Con, por eso, incluso que le reveles Arig, no sacia su sed. De hecho, Arik, que es lo que constituye a Tzilus, eh, no, eh, eh, sí, lo, lo, los mundos en general, eh, pero Atik eh, eh, es, es el nivel que le saciaría la sed a Mayhut. Por eso, en el plano inferior, un Balteshuvá eh, no los sacia solo saber, entender eh, y. y, y, y el, no compra el contenido, el Valteyugá compra la esencia. El Valteyugá es alguien que se moviliza para que la Teyugá es símbolo de redención. Es tipo yo quiero ganar la final, o sea, el, la Teyugá es una sed grande que te moviliza. Sí. Hago todo, la estoy de las todo lo que es revelativo, manifestación y todo está, pero eso no se es hace a mi sed. No significa que lo haga se hace mi sed. Estoy enfermo. Y esa sed se sacia con el, el nivel de Atik. De hecho, acá dice que Arij, es gematria, eh, digo, es las iniciales de Ani Ayem, Rofeja. Yo soy Hashem quien te va a curar. Tipo Arij. Eh, sí, mira. Eh, ¿Dónde es que lo puse? Igual que Yar. Sí, sí, igual que Yar. Ani que Ani ashem Rofeja. Aquí. Ah, Sí. Porque yo, Hashem, soy tu curación. En mm -hmm. cambio, el Balteshubá dice, no, él espera que Dios te protegerá de toda enfermedad. Este pasú que dice es eh, es una profecía de... El Balte no está esperando que... Eh, él, él no vive de lo que Hashem, por ejemplo, que Hashem sea tu curación significa que el Tzadik vive de la autoridad y que hace, de la buena Allem que tiene, del entendimiento que tiene por Hashem. De hecho, los, los descendientes de un Tzadik son sus buenas acciones. Por eso los que no mueren y dejan un legado. El legado son todo lo que hicieron, todos los que se acercaron a él. Se pueden conectar con él incluso después de vida. ¿Por qué es así? Porque, claro, él se conectó con lo que se llama Kiania Yenrofeja. Él nunca se comió comida. Él comió la chispa divina que estaba dentro de la comida. El Teyubán no los hace eso. Quiere más. ¿Qué hay más? Y ahora viene la parte interesante. Nosotros venimos de tres semanas de... ¿Cómo eh, se ¿Cómo se llaman? ¿Tres semanas? Sí. ¿Cómo se llama? De, de eso de duelo, de, de aflicción De, de todas estas vivencias de ayuno, etc. Después de esas tres que, que nos dan? Siete semanas de consuelo ¿Ok? Tres y siete Ahí ven un patrón Que completa un, un patrón de diez ¿Sí? Como que hasta ahí Tendríamos las cefilot cubiertas ¿Ok? Lo, lo normal, digamos eh, Que sería más que nada el fuego negro el fuego negro el fuego negro es el que quiere ser blanco como estudiamos entonces el, cuando pe, se pecó el becerro de oro comenzaron estas, para siempre estas tres semanas ¿sí? y después vinieron las siete de consuelo que están basadas en que cuando empezó las siete de consuelo? cuando se destruyó el último templo igual ya venía de antes los profetas empiezan los profetas venían a consolar ¿sí? a dar consuelo consuelo es real no es que venía a profetizarte cosas que después te van a terminar consolando te daban palabras de consuelo que ya hoy podés asimilar. Consuelo. El concepto de consuelo viene de una luz que está por encima de antes de que caiga, de que haya un descenso. Por eso te puede consolar. Antes que se destruya el templo ya venían los profetas a darte consuelo. Incluso antes los profetas. Eija, de hecho, fue antes de la destrucción del primer templo. Y nosotros lo, lo leemos por tijabeado. Pero en verdad es un libres. De hecho, uno de los reyes judíos prohibió a hija, porque tipo estaba diciendo que su, que su reinado iba a ser destruido y desterrado. Porque si está de hija es porque algo va a pasar. Ellos ya veían, el consuelo es de algo que vos, que vos caíste y ahora lo, lo, lo vas a... viene de antes de que caigas. ¿sí? Por eso te puede consolar. Como trae Midrash, Cayem dijo a Moshe, no te preocupes por romper las tablas, porque las primeras tablas solo tenían los diez mandamientos. Es decir el libro de Moisés, el Jumash y Yoshua eso es lo que iba a contener a nivel intelectual los, las primeras tablas las segundas tablas que yo te doy que, que vas a hacer ahora eh, tienen también Midrashot, Agadot la Kabbalah, todo lo que nosotros hoy en día conocemos como Torah en toda su complejidad vino con las segundas tablas entonces ¿cómo lo, de qué forma lo consolamos, a no? dándole doble, doble las segundas tablas no son solamente eh, los de emanamiento parte 2 la secuela es doble, la duplicación de lo que tenías antes. Que como estudiamos el viernes, algo duplicado no es solo doble de lo mismo, sino re reforzarlo eternamente, darle un sentido de permanencia. Ya estable, de hecho no hubo terceras tablas, no hubo necesidad. Las primeras eran sujetas a rotura porque no venían con la doble fuerza. Entonces ya de por sí se tenían que haber roto en algún momento. Que ya se haya roto antes de que pase... Eh, de que otro la rompa, eso es lo que le dio a Moïse un valor le dijo Shkoia, bien hecho bien hecho, ¿por qué? así termina la Torah de Jumash cuando Moshe Rabbeinu tiró las tablas frente a todo Israel ¿por qué así termina el libro de eso es lo peor que él hizo no, es lo mejor que él hizo porque él le dio la posibilidad al judío a, a tener esta doble el nájamo nah nájamo -nah el, el doble consuelo el, du, el duplicado ¿Qué significa la posibilidad de hacer eh, te y mejorar y, el que hace te no vuelve a caer en lo mismo a reincidir pero el revés no se dice no es suficiente todavía que nos consuelen porque hay una frase que dice zion dice nos va a, ayer nos abandonaste a mí no me conforma el consuelo de los profetas esos son los siete semanas de consuelo por profetas que vinieron y nos consolaron ¿Pero qué? ¿Yo me voy a dejar consolar por los profetas? Viene Tzion, Tzion significa el punto en el punto que está destacado, el punto interno del alma judía, el que no tiene el lugar, a, a, como que el que se mantiene inerte, inerte, permanente, incluso que pasa el tiempo. Por eso dice Tzion, Memishpat, Tipade, Tzion va a ser reemía con justicia. Es decir, ¿cuál es la justicia de Tzion? Que no es suficiente con el consuelo de los profetas. Esto da lugar a que Dios, yo me sienta abandonado por Dios. Porque me mandó profetas que me consuelen. Yo te quiero a vos, es ¿eh? lo que el Alterrebe sentía. Vos me, me consolás con un ganeden con un olamabá, con una profecía de que algo va a pasar bueno, de que las cosas... Sí, yo soy tu curación, sí, está bien, todo no es muy lindo, pero yo acá aquí te quiero a vos mismo. Entonces, que hay otra palabra duplicada. Anoji, anoji. No, najamu, najamu. es comerte la madre. Anoji, anoji es... Eh, un eh, es el que te consuela. Eso está profetizado en Ishaya. Y Yaya dice, yo, yo soy el que te va a consolar. Hasta que no te consuele Dios, es un consolador artificial. Que a Yem mismo, y no solo un Anoji, como pasó en Matantorá. Yem dijo Torah, Anoji, a Yem, me lo quejá, ya te, ya te ya, ya está, ya no tuviste a Dios. Te puedes conformar con eso. Con que Dios ya se te presentó una vez, Él mismo. Eso es un Anoji. Yo quiero dos Anoji. Dos veces, Anohi. Por eso, Yeshaya, ya, ¿cuándo fue toda esta historia? Cuando pecaban con Baal. Uh -huh. Citó a que haga listo Baal es real. Entonces vamos a hacer ofrendas, dos altares. Vos vas a llenarlo de tus ofrendas y que tu, tu Baal te responda. Y después vemos si Dios responde. El que gana, usted es, el, es el Dios verdadero. Esa historia. Entonces, y él de, decía... Eh, eh, ¿Por qué ustedes están saltando entre dos, entre dos fuerzas? Están un pie en un lado, un pie en el otro, no creen completamente en el Dios verdadero, y e hizo esta prueba, donde en esta prueba eh, terminó, eh, 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 se profetiza, como el futuro dice, que en aquel día de la revelación total de la divinidad, inero okay, que no sé, aquí nuestro Dios, he aquí el que nosotros este, esperábamos, ¿viste? el que anhelábamos, ese es el, el que nos da placer. ¿Sí? el que nos viene a, a, a consolar, como en el Kriash Yamsub también se vio algo parecido, sé iban Bambeu, este es nuestro dios, así pero eso eh, una, eh, esta, esta, una vez, acá lo queremos dos veces, que es la verdadera, el verdadero consuelo, con la llegada del Magíaj, cuando el Yao justo es el que anuncia las buenas noticias de la redención, porque Eliabu fue y arregló el altar una vez que Val no funcionó el altar. Ellos lo llenaron de, 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 de fuego. De, de, intentaron que incluso hay gente adentro del altar prendiendo fuego a propósito a ver si engañaban a todos y los tipos no pudieron prender nada él. él. reparó el altar de Dios y el, el altar significa Malhut. Reparó a Malhut. Malhut que es el que estaba enfermo. Y esto hizo que... que eh, y ahí hizo las maravillas y milagros que todos hagan y que digan kim, lo dijeron dos veces lo interesante es que lo dijeron dos veces ahí ellos re, re, resolvieron el problema porque hasta ahora ellos venían siempre con una sola expresión de divinidad pero ahora la, le salió del alma decir cuando vio la, que Dios se tomó, tomó la ofrenda de, de Liau. Dije, no, de Elohim, Elohim dos veces, que es lo que representa el verdadero consuelo. Por eso es que Eliab es el Iago es el, el que el profeta que sí necesitamos que venga y no nosotros, porque el es el que nos da las buenas noticias de que Dios es el que nos va a redimir. Por eso cuando ven, cuando las buenas noticias, cuando cada uno y uno vea, señale con el dedo, con el dedo físico y diga dos veces esto. Y ahora les, les cito la frase para que la tengan más eh, clara. La cura es cuando sea doble a Yem. ¿Qué quiere decir doble a Pues Nájamo como también es doble. Legal también es doble. Legal le dio a Abraham el consuelo de que iba a tener hijos, de que iba a tener honor, de que no iba a perder las riquezas, de que iba a... Sí, pero es comerse la mague. Porque no fue, tuvo la revelación de Ayem, pero no es magia que eso. ¿Sí? Su vida fue un sufrimiento. Todo eso se llama enfermedad, hasta Nájamo, Nájamo, si no viene el verdadero, la verdadera cura, que es cuando es doble. Que es la que Rebe apunta a Inelo Keinus esto. Ayem Kibinuloy, kibinu Aguila, Benis, Meja todo eso. Que lo decimos en 50K. No. Inelo Keinus. Bueno. Y, y, y esa es la verdadera cura. Para hacer un. Sí, bueno, había que ver lo que dice esto del final de, de Times, que dicen eso, pero sea, supuestamente están sentados todos en el Ganeden. Y eso es cualquiera. No, pues quizás están sentados en el Ganeden. Saben que ese no es su fin. Es más, son almas conscientes de que ellos se van a ir de ahí. Imagínate qué difícil para un alma que está en el Ganeden darse cuenta que en verdad la apuesta no, está o sea, cuando ellos no vuelva. Apuntan... Digamos su dedo, pero están en otra. Igual si te lo dice a Gemara que ellos dicen eso es porque alguien escuchó detrás del velo para aprender hacia acá. Ah, por eso. Porque todo, la, todo el contacto con el mundo de allá es para que vos acá hagas un cambio. Si ellos están diciendo che, ¿cuándo va a venir a doble?" Doble? Porque yo no pienso así. Entonces vos tenés que cambiar en base a eso. La enfermedad es cuando es solo... Bueno, eh, que acá no, no lo le explícitamente, pero dice esto de que Magia le va a hacer eh, chuve a los a los tzadikim es eso, pues los tzadikim no pueden enfermarse, por lo tanto la cura de ellos siempre va, siempre, o sea, es la que está basada en, en su propio servicio a Yem, y eh, lo que ellos ya adquirieron y es, eh, tienen que esperar a Yem que los cure el mismo. Esa es la promesa que dice, Dios te va a curar, te protegerá de tu enfermedad y después, eh, es, es, tiene que ver con eso, con el tema del enfermo de amor saciar de la sed esta que sentís para siempre Hola.